0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hankó a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadt a meghívást, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok! Azt mondta, hogy az elmúlt tíz év legjobb felvételije volt a mostani az eredményváron. Mitől jó egy felvételi?
1: A felvételi nem csak attól jó, hogy a tavalyi évhez képest 28%-kal több diákot vettünk föl a megújult magyar felsőoktatásba, hanem amiatt is, hogy azokra a képzésekre vettünk föl sok hallgatót is jelentkeztek sokan, ami a magyar gazdaság és társadalom szerkezete miatt fontos. Másrészt pedig a földrajzi elhelyezkedése is jó a felvételinek, hiszen a vidéki egyetemekre is nagyon sok fiatal sikerült fölvennünk, és hát a, a felvettek esetében azt is láttuk, hogy nem csak a rögtön érettségit szerződ, hanem amik több éve szereztek érettségit, régebb a fiatalok is nagyobb arányban jelentkeztek. És ha ezt így összességében összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaságtársadalom igényeinek megfelelő felvételi
0: számok születtek. Én legalább három tényező, kezdjük az elsővel, többen, mint eddig. Miért jelentkeztek többen, vagy miért vettek fel több embert, mint eddig?
1: A megújult felsőoktatás esetében az egyetemekkel, a modellváltott egyetemekkel egy olyan hosszú távú szerződést kötöttünk, aminek az egyik része arról szól, hogy milyen képzéseken, milyen területeken, hány diákra van szükség az elkövetkezendő években állami ösztöndíjas és esetleg önköltséges területeken. Ezt úgy számoltuk ki, hogy megnéztük, hogy a magyar munkaerőpiaci kereset milyen-milyen befektetések érkeznek, milyen trendek várhatóak, és nagyjából egy-egy egyetemnek milyen a térségi megtartó ereje. Ezt aztán utána visszabontottuk jelentkezői létszámra, diák létszámra, és ez alapján tudják az egyetemek meghatározni, hogy milyen állami ösztöndíjas kapacitásaik vannak, és ezeket az állami ösztöndíjas vagy önköltséges kapacitásaikat igyekszenek feltölteni. Mert hát az egész mögött az a lényeg, hogy kapcsoljuk össze az egyetemeket a térség gazdasági, társadalmi szereplőivel, hiszen az egyetem szolgálatot teljesít ebben.
0: Tehát az állami keresletre, igényre, munkaerőpiaci igényre, vagy tervezett munka- Erről piaci nyilván végzés után fognak dolgozni a hallgatók. A leendő hallgatók is reagáltak, és azt mondták, hogy akkor ők is ezekre a szakokra, képzésekre szeretnének menni?
1: Ez egy kölcsönös együttműködés, hiszen az egyetemek is egyre jelentősebb vonzó képességet fejtenek ki, mondjuk a műszaki informatika, mérnöktudomány, orvos-egészségtudomány, agrárium területén, Ilyen kapcsolatokat építenek a középiskolákkal, ilyen szoros együttműködések alakulnak ki a technikumokkal, a szakképzőiskolákkal, és ennek megfelelően válik egyre vonzóbbá a diákok számára és a jelentkezők számára is ez, valamint folyamatosan monitorozzák a fiatalok, hogy az úgynevezett diplomás pályakövető rendszerben egy-egy diploma, milyen bérszorzód, milyen elhelyezkedési lehetőséget teremt, és hát így alakul ki az a jó irányba mutató ötvözet, amely az idei felvételében
0: is megjelent. A területi kiegyenlítődés, ez az azt jelenti, hogy nem kell most már nagyon sokat utazni valakinek, hogyha az igényének megfelelő képzést akar? A területi
1: kiegyenlítődés azt jelenti, hogy minden második diákot vidéki egyetemre vettünk föl, 43%-kal nőtt a vidéki egyetemre felvettek számát átlagos 28 fölött, ami abból a szempontból fontos, hiszen egyre több beruházás érkezik vidékre. Ha egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, nagyon fontos ugye a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc háromszög, no, erre a területre négyezerrel több diákot sikerült fölvennünk, ráadásul olyan műszaki, informatika, gazdaságtudomány területekre, amely az odaérkező beruházások miatt kifejezetten fontos.
0: E, hogyan alakultak a ponthatárok? A
1: ponthatárok alakulása az nagyjából lekövette. Az elmúlt év, elmúlt évek tendenciáit, tehát az ELTE, a Korvinusz Egyetemnek a nemzetközi gazdálkodás, jogász, pszichológia képzése esetében kiemelkedően magas pontok voltak, vagy a szemelveisértelműen az orvosképzés, általános orvosképzés területén. Tehát a ponthatárok alakulása az az elmúlt éveknek megfelelően alakult.
0: A ponthatárok azok a túljelentkezéssel, meg a hallgatói igényekkel vannak összefüggésben. Minél többen akarnak jelentkezni, de an csak meghatározott szám juthat be. Úgy megy föl a ponthatár, ez a logikája?
1: Nagyjából igen, ugye egy dolgot kell látni: vannak állami ösztöndíjas helyek, amit már az előzőekben beszéltünk, hogy milyen gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci logika alapján alakul ki. Másrészt van a jelentkezői létszám, itt a jelentkezői kiválóság is, hiszen az eredmény, a eredmény, a eredmény, illetőleg az úgynevezett intézményi pluszpontokból jön ki az, hogy milyen pontot érhetnek el 500-an. Harmadik rész pedig ott van az is, hogy a kapacitás és a kiválóság mellett az intézmény ezt milyen arányban kívánja betöltetni, és ebből alakulnak ki aztán utána azok a, a pontok, amely pontok az adott képzési területre szakra ö, azonosítanak, és ezen között a pontok között persze vannak különbségek, mondjuk, hogyha egy budapesti egyetemet, vagy akár valamelyik vidéki ö, egyetemet vizsgáljuk, éppen ezért lehet a felvételin hat helyet megjelölni. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen tudnak akár különböző képzési területeket, akár különböző
0: egyetemen is megjelölni a felvételizők. Mennyire szabad az egyetemek kezde? Ugye száz a tanulmányi eredmény, 300 az érettségi, ez négyszáz, az ötszázból az egyetemnek marad száz. Ezzel a százzal alkothat az egyetem stratégiát?
1: Most még ez a száz is viszonylag kötött volt. Tehát, ha visszamegyünk az elvi gondolkodási keretbe, ugye az volt a megújult felsőoktatásnak a lényege, versenyképesek, rugalmasabb felsőoktatás, kössük, kössük össze a gazdasági, térségi, egyetemi szereplőket egymással. Ezek után, ezt hívjuk modellváltásnak, ezek után az egyetemek teljesen jogosan jelezték azt, hogy önállóbb felvételik szeretnének, rugalmasabb felvételik szeretnének, ezt két lépésben oldottuk meg. Mottunk az volt, ahol a lehetőség legyen ott a felelősség, az idei évben, az érettségi követelményekben, valamint a minimum határban volt lehetősége az egyetemeknek szabadon dönteni, a jövőévi felvételében pedig már ezen intézményi százpontban is saját döntéseket hoznak, hogy milyen, több lett, teljesítményt kívánnak ebben támogatni. És tényleg azt látjuk, hogy ez a lépés bejött, mert hogy a felvételi jó irányba módosult. Beszéltünk ö, arról, hogy a területi elhelyezkedés mennyire jó volt, de én még szeretném hangsúlyozni azt, hogy a képzési, felvetti szám is jó irányba változott, hiszen az átlagot meghaladóan 34%-kal nőtt a műszaki, mérnök, informatika, természettudományra felvetteknek a száma, minden negyedik diákot ide ide vettünk föl, sőt, minden második diákot pedig olyan helyre vettünk föl, hogyha emellé még odatesszük az agráriumot, az orvosegészségtudományt, vagy akár a pedagógus képzést, tehát minden második diák ilyen preferált képzési területre került be. Amiközül a pedagógus képzés kifejezetten örömteli, mert a pedagógus képzésre felvetteknek a száma az előző évhez képest 67%-kal nőtt, mi több az elmúlt 6 év legmagasabb felvételi száma, és ha már 10 évhez hasonlítottunk, akkor az elmúlt 10 évben bronzérmes ez a felvett pedagógusi létszám, amiben a tanári területekre felvetteknek a száma is 30%-kal emelkedett.
0: A túljelentkezés fogalma ebben a rendszerben értelmezhető?
1: A túljelentkezés fogalma úgy értelmezhető, hogy lehet, hogy valaki valahova jelentkezett, de ő már nem élt el olyan jó pontot, hogy az adott állami kapacitásba beférjen. Ilyenkor lehetősége van arra, hogy önköltséges képzési formát már ha ezt annak idején a felvételi során bejelölte, vagy lehetősége van arra, hogy az elindult pótfelvételi eljárásban, aminek augusztus 6-áig van a jelentkezési határideje, a pótfelvételi eljárásban kiírt valamelyik állami ösztöndíjas vagy önköltséges helyre jelentkező. Ez nem úgy
0: működik, hogyha 6 helyet lehet jelölni, akkor valamelyikre talán befér?
1: Általában olyan 3,5 és 4 közötti helyet szoktak jelölni nem szokták kihasználni a, a felvételőzők, nem szokták kihasználni minden esetben a hatot.
0: Uh-huh. A középiskolák teljesítményére ad-e valamilyen támpontot a mostani felvétél? Magyarán látják-e, hogy a középfokó intézmények közül melyik teljesített jól, melyik kevésbé?
1: Természetesen ad, tehát, hogy ezt mindig a középfokú intézményeknél egy visszamutatás is, hogy a jelentkezők közül mennyien, mennyi diákot vettek föl egyetemre, mennyi diákot vettek föl elsőhelyes, harmad helyes egyetemre, ez folyamatosan az oktatási hivatal visszamutatja az intézményeknek. Ebben úgy próbálunk meg előrelépni viszont, hogy ahogy említettem, arra ösztönözzük az egyetemeket, hogy minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki Úgy a gimnáziumokkal, vagy úgy a szakképzőiskolákkal, hogy kirajzolódjanak azok a karrierutak, amelyek a gimliből vagy a technikumból egyetemre vezetnek, onnan pedig egy kiváló munkájra, egy kiváló állásra.
0: De lehet ebből nyilvános rangsort csinálni? Mert rangsort minden, rengetegen csinálnak. A az hivatal fog olyat csinálni, hogy erre az egyetemre, ebből a középiskolából, arra az egyetemre, ilyen szakra, ebből a középiskolából egyenesebb az út. Azt sose fogják tudni mondani, hogy egyenes, csak hogy egyenesebb.
1: Igen, természetesen. Mi több, az egyetemek is ebbe az irányba mennek, hiszen az egyetemekkel, olyan minőségi teljesítmény ösztönző szerződéseket kötöttünk, aminél náluk kiemelkedővé válik a mentorálási tevékenység, kiemelkedővé válik a lemorzsolódás, tehát a hallgatók idő előtti egyetem abbahagyásának a csökkentése. Éppen ezért egyre szorosabbak a kapcsolatok, ahogy említettem, a gimnáziumok, az egyetemek, a szakképzők és az egyetemek között. Mi több a technikumoknál, a szakképzésnél már oda eljutottunk, hogy közös képzési programjuk van a technikus végzettséget szerzőknek. Ezzel pedig a közös képzési programmal az egyetem a későbbiekben, ha felvételt nyer az adott diák, Fél évet, vagy fél éveket el is ismerhet.
0: Milyen időtávon érdemes vizsgálni a lemozsolódási számokat? Nyilván egy évben nem érdemes, mert nem mond semmit. Modellváltás pillanatában nem érdemes, mert nem lehet összehasonlítani a korábbi modellel, mert ez még nem fototta ki magát. Hogy lehet vizsgálni a lemorzsódás szintjét? Hát évről évre
1: vizsgáljuk, tehát, és ha megnézzük, akkor jó irányú az elmozdulás, mert az elmúlt év az azt megelőző évhez képest előrelépett, azaz csökkent a lemorzsódás, 21%-ról, és 21%-ról 18,7%-ra csökkent az első három évben történő lemorzsolódás. A
0: lemorzsolódásnak van-e valamilyen normális szintje? Mert az egyetemről az ember, az egyetemtől az ember azért azt várja, hogy hát az mégiscsak az egyetem azt ne tudja mindenki elvégezni, akármilyen egyetlenül is hangzik.
1: Ez képzési területenként is, egyetemenként más és más. Tehát mondom például az Állatoros tudomány Egyetemet, ahol egy nagyon jó lemorzsolódás van, ott értelmszerűen azt a lemorzsolódást már tovább csökkenteni nem szabad, hiszen, hiszen minőségi diplomát kell kiadnunk. Ugyanez igaz az orvosképzésre, de, de voltak műszaki informatika területen olyan, 38-40 százalékos lemorzsolódási adatok, amely viszont azt mutatta vissza nekünk irányítónak, és mi a tárgyalások során az egyetemeknél ezt próbáltuk érvényre juttatni, hogy ez már egy olyan magas arány, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek is foglalkoznia kell azzal, hogy mondjuk ezeken a képzési törleteken olyan mentorálási programokat indít, amely ezt a magas lemorzsolódási százalékot csökkenteni fogja, és csökkentek is, tehát működik a mentorálás, működik az a felkészítés, amely annak az érdekében hat, hogy azok a diákok, akik beiratkoznak az egyetemre, ha is amennyiben a feltételeket teljesítik, diplomát is kapjanak, mi több, úgy kapjanak diplomát, hogy ezt követően a térségben az adott szakképzésnek és a szakképesítésnek megfelelő területen helyezkedjenek el, mert mint ahogy Mondtam, az az érdekünk, az a célunk, hogy a magyar gazdaság szereplőinek diplomás, jó, kiváló képességi munkerői legyenek, akik aztán viszik előre a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat.
0: Az biztos jó az egyetemi képzés szempontjából, hogyha mondjuk egy gyógyszerészt szervetlen kémiából nem szórnak ki az első évben? Tehát attól még a végén ugyanolyan jó gyógyszerész lesz?
1: A szervetlen kémia az gondolkodásra tanít, tehát gyógyszerészként magam is azt tudom mondani, hogy, hogy az nem csak gyógyszerészi tudást, hanem gondolkodási módot és precizitást is ad. Ez abból a szempontból lényeges, hogy akinek ez a gondolkodási módja, ez a precizitása nem kerül megfelelően kialakítása, ő ne legyen gyógyszerész. Viszont minden lehetőséget és támogatást meg kell neki adni, hogy el tudja végezni ezeket a kurzusokat
0: is. Milyen a jelentkezők életkori megoszlása mostan kerül ebbe a szakaszba a hat éves kötelező óvodáztatásból kikerülő gyerekek száma, és hát nem mindenki elsőre kerül be az egyetemre. Itt milyen számokat látnak?
1: Ami a legkomolyabb elmozdulás, hogy a 30 év felettiek esetében még tavaly évben tízezer néhányan nyertek felvételt, idén 20.214-en nyertek felvételt a 30 év felett. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a munka mellett beiratkoznak egyetemre a felvételizők, választják az egyetemet. Ez pedig arra vezethető vissza, hogy a diplomának értéke van. A diplomának értéke van, ami átlagosan egy másfélszeres bérszorzót jelent, mi több, a munkáltatók is ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy iratkozzanak be egyetemre, és tanuljanak tovább. Ezzel tudjuk Magyarország tudás gazdaságát, tudás gazdagságát
0: erősíteni. Milyen munkáltatókra jellemző ez? Elképzelem egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjétek, aki azt mondja, hogy szeretnék én neked másfélszer többet adni, ehhez ezt meg ezt az egyetemet végezd, el légy szíves. Ez, ez így ő... működik?
1: Ez nem így működik. Lát ha akár a magyar kis- és középvállalkozás, vagy látja a nagyobb gazdasági szereplő is az, ahhoz, hogy ő azt a versenyt bírja, ami itthon vagy nemzetközi szinten van, több tudásra, több szürkálományra van szüksége. Innentől tehát érdekelt abban, hogy tovább képezze a nála dolgozókat, és ennek tud egy kiváló formája lenni az, hogyha valaki diplomát, vagy még plusz egy diplomát szerez.
0: Milyenek ma a felsőoktatás bérszorzói? Van-e? különbség mondjuk egy orvosi bérszorzó között, meg egy bölcsész bérszorzó között. Hát az orvosoknál fix a fizetés, ott elvégzem, tudom, hogy mennyit fogok keresni. Bölcsész, meg bölcsészből meg minden lehet.
1: Ha megnézzük a diplomás pályakövetési rendszert, akkor persze van különbség a bérszorzók között, tehát egy informatikusnál sokkal nagyobb a a diplomás bérszorzó, mint mondjuk
0: más területeken. Orvosnál mondjuk nem is lehet értelmezni a diplomás bérszorzót, mert diploma nélkül nem is lehet orvos senki. Igen, de az informatikusok esetében kifejezetten
1: lehet ezért hoztam ezt a példát, mert ott ott az a, a feladat, vagy az a kihívás, hogy a piac nagyon hamar elvinném már az informatikusnak tanulókat, hogy ne fejezd be az egyetemet, gyere hozzánk dolgozni, így is az átlagosnál többet jobban keresel. Azt kell a piaci szereplőkkel és a fiatalokkal megértetni, hogy igenis megéri bent maradni az egyetemen, mert ha bent maradsz az egyetemen, a diplomáddal még többet fogsz keresni. Ehhez nekünk az a feladatunk a képzési szerkezetben, hogy olyan képzést biztosítsunk, amely a képzés mellett úgynevezett duális formában már a munkahelyen való foglalkoztatást is lehetővé teszi. Az informatika erre kiváló példa, és vannak olyan jó modellek, például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, de más informatikus képző egyetemeken is, ami ezt lehetővé teszi, így tehát az informatikusokat meg tudjuk tartani, addig, hogy diplomát szerezzenek.
0: Akik idősebb korban kezdik el a felsőoktatást, azok általában diplomát kezdenek el, vagy az első diplomájukat kezdik el? Erre van-e adat? Vegyes a kép, tehát is is. Van, aki első diplomát
1: kezd el, pontosan azért, mert hogy rugalmasabbá vált a felsőoktatásunk, van, aki pedig második diplomát, másod diplomát szerez azért, mert tovább szeretne az adott területen valamilyen irányba szakosodni. De tulajdonképpen a lényeg az, hogy olyan tudást szerez, ami versenyképesebbé teszi őt, és versenyképesebbé teszi azt a gazdasági szereplőt, akinél dolgozik.
0: Van arra adatuk, hogy akik második diplomát szereznek, azok általában szakmán belül maradnak, vagy mondjuk egy operaénekes elmegy orvosnak tanulni, vagy egy történelem tanár elmegy mondjuk fizikát tanulni.
1: Nagyon érdekes, hiszen hogy mennyire is próbálunk meg az egyetemekkel olyan hosszú távú szerződéseket kötni, amely jól modellezi a magyar munkerőpiacot. A Debreceni szuperszámítógébe betápláltuk az elmúlt évtized munkaerőpiaci mozgását, hogy, hogy tudjuk modellezni, hogy mondjuk a különböző területek között milyen mozgások vannak. Azt mutatják az adatok, hogy a végzést követően esetleg van elmozgás más szakterületre, de idővel visszatalálnak arra a területre, ahol diplomát szereztek. Tehát ez egy magyarázat
0: kíváncsi voltam rá, és utána azt mondtam, hogy jaj, de jó, hogy ezt is megnéztem, és akkor visszajövök. Az adatok ezt mutatják, tehát
1: nagyjából egy ilyen belső mozgás van. Igen, szerintem valahol aztán előbb-utóbb megtalálja mindenki azt a vágyott munkát, azt a vágyott karriert, amit szeretne, időnként kicsit kanyargósan, de tudjuk, van erre jó hasonlat is, hogy a kanyargós úttal is lehet aztán egyenesen haladni tovább a jó
0: irányába. Az egyetemisták belső mozgása az milyen most? Tehát aki elkezd valamilyen szakot, de utána úgy dönt, hogy hát csuda érdekes a kémia mellett még a római filozófia is, és akkor inkább oda megyek.
1: Ö, egyrészt ugye szét kell választani a képzésnek két markáns részét. Az egyik az osztatlan képzések, mint például az orvosról beszéltünk, a gyógyszerészről beszéltünk, a jogászról beszéltünk, ami egy eléggé vezető 5-6 évet jelent a képzés során. Természetesen, a örömtel, itt is egyre több a választható tantárgy, a szabadon választható tantárgy át lehet hallgatni más karokra. Az igazi univerzitás szellem tud ebben működni. Kicsit más a, a mintázat annak, amikor alapképzésről és mesterképzésről beszélünk, tehát elvégez egy három éves alapképzést és aztán utána arra egy vagy két éves mesterképzést. Itt már profilírozódnak jobban a mesterképzések esetében az azt folytatóak, illetőleg az alapképzéseknél is az látszik, hogy vannak átjelentkezések. Pontosan ezért az az irány, és nemzetközileg is ezt látjuk, hogy minél szélesebb alapképzések legyenek, és aztán abban a három évben tud szakirány irányába menni a, a fiatal, vagy a régebb óta fiatal, bár a régebb óta fiatalok tudatosabb döntést hoznak. Azt látjuk, hogy a fiatalok esetében, orientáció van, de egyre később születik meg az a döntés, hogy én egészen biztos vagyok, hogy ez szeretnék lenni, és itt szeretnék dolgozni. Olyan,
0: mint Kólia az úttörő. Hát mindent látni és mindent tudni akar nyilván a fiatalember, ettől fiatalember, nem?
1: Nincs semmi rossz. Igen, de de az elköteleződés az mindenféleképpen egy-egy irány Ba, szükséges, hiszen itt tudjuk aztán utána a, a mindennapénkat tovább inni, de természetesen a fiatalokat hajtja a mindent megismerni való vágy.
0: Az alapképzés után a mesterképzésre menők aránya az most milyen?
1: Az alapképzés után a mesterképzés aránya egy nagyjából, ha teljes felvételét nézem, egy 20%-os arányt tesz ki.
0: A 20%-os arány, ezt nem tudom mihez hasonlítani. Ez, ez azt
1: jelenti, hogy 94785-nek vagy... a nagyjából a 20%-a, aki mesterképzésbe megy. Itt ami inkább fontos az az, hogy, hogy a mesterképzésben már egy sokkal elmélyültebb és az adott szaktörletet megismerni vágyó képzés történik, aminél pedig az elmúlt évben úgy léptünk előre, hogy ezek már akár rugalmasabb, egyéves mesterképzések is lehetnek, amely mesterképzésnél a piaci tapasztalat is elismertethető lesz. Tehát, hogy jó a mesterképzés arány. Kifejezetten olyan irányba szeretnénk tovább menni, hogy a mesterképzés egyben a munka mellett, vagy a munkahelyen történő mesterképzés, tehát a gyakorlati elműjést is tudja segíteni.
0: Mire lehet menni a mesterképzéssel, ha az ember nem annak a tárgynak a tudósa? akar lenni. Ugye a mesterképzés az arra való, hogy abban ő legyen a
1: legjobb. A, a mesterképzés arra is való, hogy abban ő legyen a legjobb, és esetleg maradjon ott az egyetemen oktatni, kutatni, de ahogy előbb említettem, mi a mesterképzés szeretnénk átpozícionálni egyre jobban abba az irányba, hogy az adott területnek a megfelelő piaci szereplője egyre markánsabban vegyen részt abban a mesterképzésben. Mi több, erről is egyre több példa van, hogy vállalati oldalról megrendelője legyen. Tehát a szabályozást úgy alakítottuk át, hogy nincs hosszú bürokratikus engedélyezési folyamata a mesterképzésnek. Nem előakreditáció van, hanem utóakreditáció. Tehát, ha egy egyetemet megkeres egy ipari vállalat. Hogy szükségem lenne arra, hogy ilyen típusú specializáció mesterképzés induljon, az adott egyetem rendelkezik az ahhoz kapcsolódó alapképzéssel, szakmai tudással, akkor ezt szinte azonnal elindíthatja, ezeket hívjuk intézményi mesterképzéseknek. Ez is ugyanarra az alapvető, megújult magyar felsőoktatási logikára vezethető vissza, hogy a gazdasági szereplők és az egyetemek között egy együtt lüktető, együtt dobbanó érző kapcsolat
0: legyen. Az jellemző, hogyha egy munkaerőpiaci cég jelentkezik egy egyetemnél mondjuk egy mesterképzés elindítására, akkor azt az egyetem automatikusan tudja csinálni? Azt látjuk az utóbbi időben, hogy a technológia olyan tempóban fejlődik, hogy nem biztos, hogy van rá még képzési kapacitás.
1: a hogy említettem, a szabályozást kikönnyítettük. Tehát, hogyha ilyen megrendelés érkezik, akkor az egyetem ezt indíthatja. És az egyetemek nemzetünk jövőképességének zálogai. Tehát ott olyan tudással kell rendelkezni, ami nem csak a jelen, hanem a jövő irányát is meghatározza. Éppen ezért alakul ki számtalan együttműködés az ipari szereplőkkel. Éppen ezért, ha ránézünk jó néhány egyetemi városra, beszélhetünk Kecskemétről, Győrről, vagy akár mehetnénk tovább itt a már említett budapesti egyetemeken is, olyan ipari együttműködéseik vannak, amely az oktatás-kutatás kapcsán már az egyetemi oktatók, Látják azt, hogy mi az irány, erre kellőképpen felkészültek, és ezt mi meg úgy ösztönözzük, hogy olyan infrastruktúrális és képzési fejlesztéseket támogatunk, amelyet csak úgy szoktunk hívni, hogy science parkok, tudományos és innovációs parkok, olyan közösségi terek, olyan oktatási-kutatási terek jöjjenek létre, aminél nem lehet megmondani, hogy az az egyetem, vagy az ipari szereplőjé, Ez az az inspiráló környezet, ami ezt lehetővé teszi. A megrendelő
0: iránya, az ipar iránya, hogy milyen gyártás van Magyarországon, ez milyen időtávon kiszámítható, mondjuk egy egyetem három plusz kettő év, biztos, hogy öt év múlva is ugyanerre lesz szükség a munkaerőpiacon, mint most?
1: Értemszerűen változik, gondoljunk itt akár csak a mesterséges intelligenciának a megjelenésére, ami a szerkezetet képzési szerkezetet át fogja érni. Mi tíz éves modellekkel dolgozunk, és ebből a tíz éves modellezésből, amit már előbb említettem, hogy milyen bonyolult rendszer állítjuk össze, próbáljuk meg visszafejteni azt az egyetemekkel való folyamatos konzultációval, hiszen ők még jobban ismerik a térségi szereplőket, hogy milyen képzésekre milyen képzési helyekre, milyen támogatásra van szükség.
0: Nagyjából ez megmutatja, hogy mondjuk 10 év múlva 3741 rendszermérnökre lesz szükség, Kb.
1: Hát a 3741 az eléggé pontos volt, de nagyjából így próbáljuk meg ezt folyamatosan finom hangolni. Tehát az első egyéves modellváltási szerződéseknél is pontosan ezeknek a képzési helyeknek az újrahangolása történt meg, az egy év tapasztalatai és a változó munkerőpiaci igényeknek megfelelően. Ha már a
0: számoknál tartunk, most hányan nyertek felvételt, és nekik férfi, nő, <kül> megosztásban milyen számot mutatnak?
1: Ugye 94.785-en nyertek felvételt, kaptak szerd este olyan SMS-t, amiben az volt benne, hogy gratulálunk ön felvételt nyert. Ez ugye 28%-os emelkedés az elmúlt évhez képest, az elmúlt 10 év legmagasabb felvételi számai ezek, aminél azt láthatjuk, hogy 10 jelentkezőből 7 és felett vettünk föl, azt láthatjuk, hogy 10 felvetből nyolc állami ösztöndíjas helyel kezdheti el a tanulmányait, ami viszont azt jelenti, hogy a magyar állam ha egy átlagos négy éves képzési időt nézünk, ugye alapképzés három év, öö, mesterképzés egy-két év, tehát egy átlagos négy éves képzési idővel 6 millió forintos vouchert biztosít átlagosan a diákok számára, ezzel támogatva az, hogy diplomát szerezzenek. Ez amúgy nemzetközi szinten is kiemelkedő, hiszen tudjuk azt, hogy számos országban hitelformájában, vagy családi megtakarítás formájában lehet (coughs) diplomát szerezni. A férfinői megosztás úgy néz, hogy több hölgy ö, nyert felvételt a felsőoktatásba, nagyjából egy ilyen 55-45 százalékos arányban ö, van ez, illetőleg örömteliek azok a képzési elmozdások, amiről az el, előző ö, félidőben beszéltünk, ami a műszaki mérnök informatika minden negyedik, vagy az, hogy minden második ö, diák preferált képzési területre nyert felvételt, vagy hogy minden második felvételt nyert diák vidéki egyetemen kezdi meg tanulmányait, aminél ö, olyan előrelépések történtek, mint például a Sopron Egyetemnél 70%-os emelkedés, vagy a Pannon Egyetemnél, Veszprémben 58%-os emelkedés, szóval ezek mind azt mutatják, hogy, hogy, hogy jó irányba halad a magyar felsőoktatás. De, de
0: például a Sopron vagy Pannon Egyetem ez azt jelenti, hogy jól lőtték be az igényeket, és olyan képzéseket kínáltak, amire berántották a jelentkezőket?
1: Jól, be a, jól lőttük be a képzéseket ezekben a szerződésekben, másrészt utána ők ezeket az igényeket kellő vonzósággal jelenítették meg a térség jelentkezői számára, mert utána meg az a cél, hogy ők sikeresen diplomát szerezve az adott térség társadalmi-gazdasági erejét fokozzák.
0: Az önköltséges, tehát az államilag támogatott, pontosan <haz> az államilag támogatott, meg a költségtérítéses képzéseken a ponthatárok, azok nyilvánvalóan különbözőek. Mi a ponthatárok különbözőségének a logikája? <haz>
1: hogy mekkora kapacitást ö, indít el önköltséges képzésben az adott ö, intézmény, illetőleg, hogy kik azok, akik önköltséges képzésre bejelölték a, a további lehetőséget, és nekik milyen pontszámuk jön létre. Tehát itt érdekes a mintázat, van, ahol az önköltséges képzés pontszáma magasabb, mint az állami ösztöndiassé. Ez ö, ugye egy fura dolog lehet. Itt azt lehet mondani, hogy akkor az a néhány hallgató, aki önköltséges képzésre jelentkezett, eleve magasabb pontszámot értel, de jellemzően azt lehet mondani, hogy az önköltséges képzések esetében az állami ösztöndíjas pontokhoz képest egy alacsonyabb
0: ponthatárban. Hogy alakult a külföldről jelentkezett hallgatók száma?
1: Ö, ugye az egy külön eljárás, tehát a, a külföldi hallgatók jelentkezését az egyetemek saját hatáskörben, vagy van az úgynevezett Stipendium Hungarikum nevezetű, nagyon sikeres nemzetközi programunk, a Stipendium Hungarikummal együttműködésben végzik. Ez a mostani felvételi eljárást követően szokott lezajlani. Itt az egyetemek meghatározott minőségi kritériumokat, Visznek végig a felvételi során, ez különböző például, hogyha a német nyelvű képzéseket nézzük, különböző, hogyha az angol nyelvű képzéseket nézzük, de azt mondhatjuk, hogy ez egy jó irány, hogy most 42 ezer külföldi hallgató van a magyar felsőoktatásban, ez nagyjából 15 százaléka, és hát 2013-hoz képest megdupláztuk a nemzetközi hallgatók létszámát a magyar felsőoktatásban, ebből is amúgy kiemelkedő az orvos egészségtudományi nemzetközi hallgatóknak a jelenléte. Ez mindig is az
0: volt az Orvos Egyetem. Így, így Szemelvei, Szeged, Pécs,
1: húzó ágazat, Debrecen. Húzó ágazat ez. Amúgy Debrecen például a nemzetközi esítésnek egy nagy fejlegvára. Emögött például az is van az orvos képzés esetében, hogy olyan nemzetközi akkreditációja van a magyar orvos
0: képzésnek, amelyet a világon mindenhol elismernek. Mm. Ez a szám körülbelül az, ami a, vagyis az arány, ami a jövőben is maradhat, vagy ezen érdemes fejleszteni? Ugye hát az, a külföldi hallgató az egyrészt itt fizet, másrészt amikor hazamegy, elmondja, hogy itt tanult.
1: Itt egyrészt a 2030-as szélunk az az, hogy duplázunk, tehát hogy legalább 80 ezer nemzetközi hallgatónk legyen, mert ez a magyar felsőoktatás versenyképességét, képességét erősíti. Viszont az is egyre fontosabb, hogy a nemzetközi képzési programban résztvevő hallgatóknak egyre vonzóbb környezetet kínáljunk Magyarországon. Hiszen azt látjuk a magyar gazdaság adatok alapján, hogy bizonyos területeken üdvös az, hogyha ha már ide járt jó néhány évig a nemzetközi hallgató, és megtetszett neki Magyarország, akkor maradjon itt, dolgozzon itt alapítson itt családot, és ezáltal a magyar gazdaságnak, a Magyarországnak az erejét vigye még tovább, tegye még erősebbé. Kifejezetten ezt azzal is lehet tovább ösztönözni, hogy az elmúlt időszakban egyre erőteljesebb számos nemzetközi vállalatnak a
0: megjelenési országunkban. Külföldi hallgatókét a Magyar Egyetemek a mindenséggel versenyeznek, vagy a szomszédos országokkal (gül) versenyeznek? Prágával, Varsóval? pozsonyal, ilyenekkel, berlin Mondjuk az nem ehm, szomszédos. Hát a, a verseny az,
1: az mind, hogy mindig van, van elődöntő, vagy középdöntő, elődöntő döntő, tehát, hogy így több körben versenyzünk, de jellemzően a környező országokkal versenyzünk ebben, tehát a a közép-európai országokhoz, amelyek elsődleges versenytársunk, és nem állunk rosszul ebben. Tehát ár arányban a magyar felsőoktatás nemzetközi mércével kiemelkedő. De
0: kiket figyelnek, amikor azt nézik, hogy a versenyben valójában hogyan állunk? Pozsony vagy mondjuk Bécse?
1: Képzési területenként más, más és más, de egyre jobban Bécshez zárkózunk föl. Tehát ha nézzük, hogy most már a legjobb 5%-ban a világegyetemi között 11 magyar egyetem van, és van olyan egyetemünk, amely régiós első, egyre inkább bécsirányába tekintünk, hogy kellő ambícióval rendelkezzünk. Az
0: államtitkár melyik rangsort figyeli, amikor meg akarja tudni, de pontosan, hogy hogy állunk?
1: <gül> sok rangsor van. A rangsoroknak két nagy típusa van. Az egyik az abszolút értékes rangsorok. No, abban biztos, hogy nem leszünk versenyképesek, mert ott olyan sok tízezres nagy egyetemek versenyeznek, ami eredményességét mutat, az a hányados típusú rangsorok, amikor mondjuk oktatói, hallgatói létszámmal osztanak le bizonyos tudományos vagy nemzetközi paramétereket, ebben tudunk előre menni. És ezeken belül is vannak szakterületi rangsorok, amikor nem a teljes egyetemek, hanem mondjuk az orvosképzés, hanem mondjuk a művészeti képzés, hanem mondjuk az, az állatorvos képzését nézzük az öt egyetemeknek, ezt is szoktuk vizsgálni. De hogy... E, e, a már többször visszautalt ösztönző rendszeredben ez néz ki, minden modellváltott intézménynek a szerződésében közösen olyan rangsor célkütűzéseket definiáltunk, amelynek az elérése esetében bónusz
0: jár. Mm-hmm. És az intézményeknek, ha nem érik el, mi történik velük? Nem kapnak bónuszt? Akkor nem kapnak bónuszt. Nem, mekkora egy bónusz. Mihez lehet mérni? Egy bónuszt, <gül> hogyha az egyetem lép előre egyet a rangsorban, az nagy dolog? <gül>
1: Igen, az az előrelépéseket kategóriánként nézzük. Egy kategória 50%, két kategória 100%-os kutatási finanszírozás jelent. Egy évnyi kutatási
0: finanszírozást. Mennyire számít az egyetemek rangsorolásában a tudományos teljesítmény? A publikációk az egy nagyon bonyolult, néha nem is teljesen piaci alapon működő rendszer, néha meg nagyon is piaci alapon, mert fizetni kell, hogy az ember bekerüljön a megfelelő szaklapba.
1: Hát a tudománymetria világa az elment ebbe az irányba, és ezzel a versennyel kell nekünk ö, versenybe kelni. És a tudományos teljesítmény alapján azt láttuk, hogy, és azt látjuk, hogy a magyar egyetemek amúgy, ha csak tudományos mércék lennének, akkor előrébb lennének, mint amúgy az összesített rangsorokban Növekszik a tudományos teljesítményünk. Az elmúlt négy évben, a négy évvel ezelőtti adathoz képest 78%-kal növekedett a nemzetközi tudományos teljesítményünk, ami kiváló, de azt látjuk, hogy a nemzetközi verseny ennél még erősebb, tehát még inkább fokoznunk kell a csapás számot.
0: Milyen a hallgatók teljesítménye, mondjuk egy érettségi rendszer átalakítása, attól mit várnak?
1: Az érettségi rendszer átalakításával azt várjuk, hogy az egyetemek még inkább azokat a hallgatókat tudják megnyerni, amely leginkább az ő képzési profiljukhoz, leginkább az ő tehetséggondozási profiljukhoz illeszkedik. Éppen ezért a második lépése a megújított felvételi rendszernek az lesz, amit már ugye publikáltunk is, és most már mindenki tudja, és elérhető a diákok számára, a jelentkezők számára is, hogy az 500 pontból a 100 intézményi pont tekintetében abszolút mértékben az egyetem dönt arról, hogy milyen preferenciákat
0: támaszt. És akkor az lesz, hogy száz a középiskolai tanulmány eredmény, ez egy exakt, mert benne van az ellenőrző Itt a is az egyetem mondja
1: meg, hogy mely tantárgyak esetében kívánja ezt vizsgálni?
0: És az egyetem meg fogja mondani, közé a lendő hallgatói számára. Hogy már, közé tudja, tettem, már közé te egy két
1: éves átmenetet,
0: hogy rá kell feküdni a matekra, vagy rá kell feküdni az angolra, és így tudja összeállítani a hallgató a saját legjobb portfólióját, amivel egy megcélzott egyetembe be tud menni. Pontosan így van. Mm. És ez jövőre indul, a 24-es év? Ennek az
1: első lépését ugye azáltal, hogy az érettségiben már nagyobb egyetemi szabadságot engedtünk, illetőleg a minimumpontoknál már nagyobb szabadságot tettünk, az első lépését most megtettük, jól sikerült. Abban bízunk, hogy a következő évben is ilyen jól fog sikerülni, mert ott már a tantárgyak meghatározásánál, illetőleg a 100 pont meghatározásánál sokkal nagyobb szabadsága lesz az egyetemeknek.
0: Olyan plusz pont lehetőségek, mint a sport. Honvédelem, nyelvtudás. Ezeknek mekkora lehet a súlya egy egyetemi felvételi elbírálásban?
1: Egyeteme válogatja, mondjuk egy a testnevelési sporttudományi egyetemen kifejezetten magas. De ahogy itt áttekintettük a, a pluszpontokat, a sport mindenhol jelen van, de szeretném azt jelezni, hogy a, az önkéntes katonai szolgálat, mint honvédelmi pontrendszer, az mindezeken túl, 16, 32 vagy egy éves önkéntesség esetén 64 pluszpontot jelent.
0: Az elég soknak tűnik. Ez így van. Mindenféle egyetemeken? Mindenféle egyetemeken. bölcsészettudományi karra megy, és önkéntes honvédelmi szolgálatot vállal, Ott annál is ez a számít, mint hogyha mondjuk megjelenne. valaki a katonai főiskolára megy.
1: Mindenhol ez egy pluszpontként megjelenik. Azzal, hogy a területén vagy a katonai területen még további
0: pluszpontokat lehet szerezni. A szakképzésből milyen út kínálkozik a felsőoktatásba most? Ennek mi a legegyszerűbb módja, hogyha valaki ezzel akar tervezni?
1: Örömteli az, hogy nyolc általános után legtöbben a technikumot, a szakképzésnek az egyik formáját választják. Azt is látjuk, hogy a, a technikumokra már egyre magasabb átlaggal lehet csak bejutni, és a forma az a következőképpen néz ki. Tanulj szakmát, szerez érettségét, legyen technikusi vizsgát, és ezt követően, ha már az utolsó évek során egy adott egyetemmel harmonizált képzési tartam van, akkor könnyebben jutnod az egyetemre, ha kiváló eredményeket értél el, mi több, mivel ez a technikusi képzés egy ötéves képzés, az egyetem fél évet, egy évet ezekből a képzésekből el tud neked ismerni. Ezt kifejezetten ugye a műszaki informatika területén indítottuk el, de hasonlóan gondolkodunk amúgy az óvodai nevelői képzés esetében is, hogy az óvodai nevelői képzést az óvodapedagógus képzéssel hogyan tudjuk így egy irányba fölfűzni, hiszen ez azt jelenti, a műszaki területen ezt láttuk, hogy ez segíti a jelentkezők számát. Amúgy 76%-kal nőtt az idei felvételében a szakképzésből a felsőoktatásban jelentkezők
0: száma. A tanárokat már említette, a hiány szakmákban, amilyen például a tanár, amilyen például a diplomás ápoló, vagy ilyen volt, vagy lesz az orvos is, hogy alakultak a számok? Átlagos vagy átlagfeleti
1: számokat sikerült elérnünk, amit az előbb
0: említett munkerőz, piaci alapú hosszútávú szerződésekkel is katalizáltunk. Hogy lehet mondjuk egy orvost tervezni, megnézzük a saját egészségügyi kibocsátásunkat, és azt gondoljuk, hogy ez 10-15 év múlva is így lesz, vagy súlyozni kell a demográfiai folyamatokkal az életkor előrehaladtával a társadalom öregedésével.
1: Két. Fő irány. Van az egyik az, hogy látjuk, ha valaki beiratkozik, akkor mennyi idő alatt szerez diplomát, és a diplomát követően hol helyezkedik el, milyen arányban helyezkedik el az adott területen. Ennek vannak megfelelő szorzófaktorai. Látjuk, hogy ha, ha a motiválás ösztönzés működik, ezt hogyan tudjuk javítani. Illetőleg az előbb említett példa alapján látjuk, hogy a magyar társadalomnak milyen orvos, gyógyszerész, diplomás ápoló, ápoló egészségügyi szakember állományra van szüksége.
0: A rezidenseknél felmerült, hogy az önk az államilag támogatott képzésben résztvevők azok valamilyen módon leegyszerűsítettem mondom, fizessék vissza itthoni szolgálattal a, költség, a képzésük költségét. Más szakmáknál felmerülhet ez, egy jól kiképzett informatikust bárki el fog vinni.
1: A Magyar Állami Ösztöndi rendszere olyan, hogy ezzel egyben vállalja a Magyar Állami Ösztöndiás is azt, hogy Magyarországon a végzést követően marad, dolgozik, és kvázi, amit előbb mondott, a magyar gazdaságnak, a magyar társadnak azt a közösségi forrást visszaadja, amit már az előbb említettem, hogy egy átlagos fiatal esetében 6 millió forintot jelent.
0: Meddig? Mert hát egy informatikusnál ez valószínűleg rövidebb idő, mint mondjuk egy belőlebb a képzési idejének megfelelően. Tehát alap és mesterképzés? Tehát három plusz annyi, amennyi?
1: Így van, három plusz egy, vagy 3 plusz 2, vagy ameddig a képzési ideje
0: tartott. Mi a helyzet a Fudan és a Diákváros ügyével?
1: Köszönöm. A Fudan és a Diákváros ügyével kapcsolatban ugye azt tudhatjuk, hogy, hogy látható, hogy a nemzetközi esítést, több lábra kell állítani. Itt van az Európai Bizottság vitája Magyarországgal, ami diszkriminatív módon az Erasmushoz való hozzáféréstről próbálja meg eltiltani a magyar diákokat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagy nemzetközi egyetemek, legyen szó akár az Egyesült Államokról, Egyesült Királyságról, vagy más nyugat-európai egyetemekkel is, egyre szorosabb kapcsolatot tartanak fent, Kínával, Japánnal, Dél-Koreával, Szingapurral. Azokkal az országokkal, amelyeknek a felső az elmúlt években nagyon sokat lépett előre, kutatási aktivitásával is. Éppen ezért a Fudán egy olyan kínai egyetem, illetőleg van más számos kínai egyetem is, amelyet sárkminiszterul június folyamán egyeztetés folytatott, akikkel egyre szorosabb kettős diplomás képzéseket kell elindítanunk, vagy olyan hármas diplomás képzéseket, amely a kínai partner mellett, a magyar partner egyetem mellett nyugati egyetemet is bevonz ebbe. Ebben mi ideális földrajzi helyzetben vagyunk. És ha majd ezeknek a képzéseknek a száma, valamint a kutatási együttműködéseknek a száma kiforja magát, akkor látható az, hogy milyen nagyságrendű, milyen profilú nemzetközi kampuszra van szükség itt Magyarországon. De
0: ezek az együttműködések elindultak, a kettős diplomás képzésekre már jár hallgató?
1: Van már olyan kettős diplomás képzés, amire járhallgató, de ezeknek a számát szeretnénk erősíteni. Ez a nemzetközési célrendszerünknek az egyik fókusza.
0: A kettős diploma az az, hogy az az egyetem is, meg valamelyik hazai egyetem is ad?
1: Így van, és mind a ketten a
0: kölcsönösen elismerik az adott országban ezeket az egyetemeket. Körülbelül mekkora létszám kell ahhoz, hogy a campus építése elkezdődjön egy idő után? Valószínűleg ki fogják nőni a saját hazai egyetemeiket. Hallgató. Ez már ki
1: fogja forni magát, hogy, 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 hogy mikor szükséges szinte lépünk ebben, de az egészen biztos, hogy a kutatási együttműködésekre a megfelelő infrastruktúráis hátteret meg kell teremtenünk, hogy a magyar kutatási hálózattal aló együttműködésben kutatásunk nemzetközi erősítsük, hiszen a Najma János programnak az egyik legkiemelkedőbb intézkedése ez.
0: Jelentős számban vesznek ebben részt hazai egyetemek?
1: Igen, tehát egyre több a hazai egyetemi kutatási együttműködés is ebben, illetőleg ezt próbáljuk meg úgy erősíteni, hogy a Horizon programok esetében, ahol előbb említett módon szintén egy diskriminatív döntés született, olyan 5 milliárd forintos önerő alapot hoztunk létre, amely a magyar kutatási együttműködéseket támogatja.
0: hogy lehet a Horizon programban a saját pénzzel azt a, a, a hiányt ellensúlyozni, hogy az, a kutatóink nem vehetnek részt benne. Ez nem pénzkérdés, hanem együttműködés, meg kapcsolatok kérdése. Társoltagként a
1: továbbiakban is maradhatnak, és a tagi kutatási részösszeget finanszírozzuk ebben.
0: Az Erasmus plus mikor várnak előrelépést?
1: Hát ezt nem tőlem kéne megkérdezni.
0: Hát hanem a, a,
1: a bizottság képviselőitől. De itt, ha megengedi három elvi kérdést, azért fontosnak látok tisztázni. Egy. A felsőoktatás oktatás nemzeti hatáskör Kettő, azt mondhatjuk, hogy, hogy az a forrás, ami Erasmus forrás, az jár Magyarországnak. Három, pedig azzal vádolják a magyar felsőoktatást, hogy az oktatás és kutatás szabadsága sérül. Tegyük fel azt a kérdést, azáltal, hogy az Európai Unió nem biztosít a magyar kutatóknak és a magyar diákoknak olyan forrást, ami az oktatási mobilitást vagy a kutatást biztosítaná. Mi az, ha ez nem diszkrimináció? Mi az, ha ez nem a szabadságjogoknak a korlátozása? Mi Magyarországon azt vállaltuk és azt vállaljuk, hogy 2024. június 30-áig mindenkinek biztosítjuk az Erasmus Plus keretein belül a megfelelő mobilitást. Az ehhez kapcsolódó döntéseket az ezért felelős tempusz közalapítvány meghozta. Folyamatosan biztosítjuk vagy a meglévő Erasmusos os vagy további költségvetési forrásból azt, hogy a magyar diákoknak, a magyar kutatóknak, a magyar oktatóknak ne legyen érdeksérelme. Mi több, mi annak a 42 ezer külföldi hallgatónak is biztosítjuk ezeket a mobilitási lehetőségeket, akik Magyarországon vannak nemzetközi diákként. 2024. június 30-áig meg benne, hogy az ősz folyamán a megfelelő pozitív döntés megszületik Brüsszel részéről. Itt is tisztázni kell egy dolgot, nem szeptemberről van szó, A feltételes döntést az előbb említett Tempusz közalapítványa intézmények mobilitási programjánál meghozta. November 23-ig az Európai Bizottságnál pattog a labda, hogy erre mondjanak valamit. Mondjanak valamit úgy, hogy Magyarország eddig minden olyan kérést teljesített, ami akár a tavalyi évben a közbeszerzésekkel vagy az összeférhetetlenségekről szólt, vagy akár arról szólt, hogy, hogy összeférhetetlenség kapcsán lépjenek vissza bizonyos kuratóriumi tagok. De hogy milyen szürreális tartományban történik ez a diskurzus? Az autonómia véleményében a bizottság legutóbbi javaslata például arról szólt, hogy az akadémiai szereplők, tehát az egyetemi szereplők, akik a két harmadát alkotják a kuratóriumoknak, lépjenek ki összeférhetetlenség miatt ezekből a kuratóriumokból. Fura világ ez, amilyen dimenzióban zajlanak itt a tárgyalások, de hogy beszéljek egy kicsit a 2024 június 30-át követő időszakról is, ha esetleg a novemberi döntés, bár bízunk abban is dolgozunk azon, hogy az kedvező legyen, akkor a június 30-át követő időszakban is lesznek nemzetközi esítési programok, mert az ehhez szükséges költségvetési forrásokkal a 2024 éves költségvetés rendelkezik.
0: Mi lesz, ha ezek a rendszeresen kommunikációk ált továbbra sem szökkennek szárba az Európai Bizottságnál. Készülnek új érvekkel, vagy költségvetéssel készülnek?
1: Ö, az elveinket tartjuk, mert hogy ez egy nemzetközi modell, amit megalkottunk. Az eredmények azt mutatják, hogy versenyképesebbek a Magyar felsőoktatási Intézmények, mint voltak kettő vagy négy évvel ezelőtt. Ebből a versenyképességből mi nem szeretnénk visszalépni. Ellenben, ha vannak vállalható kompromisszumok, akkor azokat természetesen, természetesen vállaljuk abban az esetben viszont, hogyha az Európai Bizottság ezt a diszkriminatív döntését fenntartja, akkor a 24-es költségvetés rendelkezik azokkal a fedezetekkel, amelyel egy jó mobilitást, az egyetemek kapcsolatain keresztül mutató, kiváló mobilitási programnak
0: a kereteit is biztosítani tudjuk. De látják már, hogy ezek a mobilitási programok milyen területeket fognak megcélozni? Mert hát Erasmus plus meg Horizontot azt nem nagyon lehet. Folyamatosan
1: egyeztetünk az egyetemekkel, hogy a magyar nemzetközésítési stratégiának mi az, ami a legmegfelelőbb lenne.
0: Mm. Európai Unió stratégiában gondolkodnak? Mert Európai Unió
1: stratégiában is, de ahogy említettem, ki kell terjeszteni a stratégiánkat Észak-Amerikára, ki kell terjeszteni a stratégiánkat azokra a kiváló államokra, amelyeknek a felsőoktatásra, Említettem Szingapurt, dél Japán, vagy még sorolhatnám tovább ezeket az országokat, óriásit lépett előre.
0: figyelik e a V4-es országok felsőoktatási teljesítményét és az ottani modelleket? Ők közel vannak hozzánk, velük viszonylag könnyű magunkat összehasonlítani. Ők ugyanezt az irányt viszik? Vagy a miénk az egy teljesen saját találmány?
1: A nemzetköziesítésem még visszatérve, van direkt olyan programunk, ami a, a közép-európai országokkal közös ott is sokkal erőteljesebb együttműködéseket indítottunk el, pontosan azért, hogy, hogy a közép-európai V4-es együttműködéseket erősítsük. Azt lehet mondani, hogy vannak olyan típusú elmozdulások is, versenyképesség vonatkozásában, mint a magyar, de itt mi próbáljuk kötvözni, azokat a nemzetközi jó gyakorlatokat, azokkal a, a meghatározó kulturális gyökereinkkel, amelyek minket itt megtartottak és megtartanak Kárpát-medencében.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Hankó a Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért és Felső Oktatásért felelős államtitkára volt az Inforádió Arénájának vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmetek, Szerleti Bor vagyok.